0: médiatique, ça m'intéresse zéro. Moi, ce que je veux, c'est juste être sobre, puis avoir le contrôle sur comment je m'exprime, c'est-à-dire que ça reste authentique, ça passe pas par le filtre d'un journaliste ou d'un média quelconque. C'est pour ça que j'ai choisi de faire des stories sur Instagram.
1: Alors hier, la chanteuse de Valérie Carpentier a annoncé sur les réseaux sociaux être dépendante aux stimulants. Elle dit qu'elle veut s'en sortir. La gagnante de la première édition de La Voix souhaite aider les autres en s'ouvrant sur sa dépendance aux stimulants dans un véritable cri du cœur. C'est très important lorsque des personnalités publiques disent qu'elles ont euh, des dépendances. Euh, je ne veux pas dire qu'elles avouent hein, avoir des dépendances parce que ce n'est pas un un crime. Tu avoues un crime, mais tu n'avoues pas euh, être euh, victime du cancer, par exemple, avoir un cancer. C'est ça, c'est une maladie. Une dépendance c'est une maladie. faut pas en avoir honte et euh, que des personnalités publiques comme euh, Valérie Parc-Carpentier ou comme euh, Sylvain euh, Marcel, le comédien, ou alors euh, marie pierre Morin ou euh, Maxime Martin, qui l'avait fait aussi à l'époque, il euh, euh, y en a plein qui le disent, euh, qui le, l'admettent, qui le confessent et euh, c'est très important le message qu'ils envoient. Donc, Valérie Carpentier, il y a beaucoup de gens dépendants. Que ce soit aux écrans, que ce soit à, por- à la porno, que ce soit au cul, que ce soit à l'alcool, aux drogues, qui travaillent trop, qui sont toujours au gym, qui mangent trop, qui ont des problèmes de boulimie, d'anorexie. Il euh, y en a-tu des gens avec des béquilles? La vie aujourd'hui euh, n'est pas reposante. et Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'angoisse, d'anxiété. Euh, et euh, nous allons en parler avec euh, Madame Michel Bernard, directrice des maisons Pelado. Bonjour Madame Bernard. Bonjour
0: Monsieur Martineau.
1: Lorsque justement une personnalité publique comme Valérie Carpentier ou alors c'était Marie-Pierre Morin ou euh, bon Sylvain Marcel, le comédien qui joue dans le film Aline, euh, euh, parle ouvertement euh, de leur euh, dépendance, est-ce que vous voyez-vous un effet? Est-ce que soudainement ça encourage les gens à aller chercher de l'aide?
0: Euh, je pense que oui, ça, ça aide à déstigmatiser le problème, évidemment. Euh, c'est certain que ça va permettre à des gens qui étaient peut-être très gênés de demander de l'aide.
1: Et pourquoi être gêné? De, de, on serait pas gêné de dire je me suis cassé le, le genou. On serait pas gêné de dire j'ai eu un cancer, j'ai le cancer, c'est pas de ta faute. Eh bien, une dépendance, c'est la même chose. On dirait qu'on a presque commis un crime.
0: Mais pour vous, euh, vous semblez qu'il ne pas avoir de jugement ou euh, par rapport à ça, mais euh, mm-hmm. dans la société, la majorité des la majorité des gens euh, vont euh, dire ah, :« C'est une question de volonté. » Mais t'as juste à arrêter. Donc, c'est très stigmatisé les problèmes de dépendance.
1: Elle, elle veut arrêter ce qu'on, comme on dit en anglais, cold turkey, c'est-à-dire bon, j'arrête, paf, du jour au lendemain. Il euh, y a des gens qui sont capables de le faire. Il y a des gens qui ont arrêté de boire, qui avaient des gros problèmes d'alcool et qui ont été capables d'arrêter comme ça du jour au lendemain. Tant mieux, sans demander d'aide, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, d'où l'importance d'avoir justement des maisons comme les Maisons Pélado.
0: Oui. Euh, en fait, aussi, il faut faire attention quand on arrête euh, cold turkey, comme vous dites. Euh, en, il y a des substances euh, comme l'alcool. Quelqu'un qui euh, surconsomme de l'alcool ou qui a un problème de dépendance à l'alcool, quand il arrête euh, d'un coup sec, il y a un risque de délirium très même. il y a des risques associés à l'arrêt. Donc, euh, je vous suggère de voir un médecin, là, même s'ils veulent pas euh, aller en thérapie, au moins de rencontrer un médecin. Parce que ça peut être très dangereux. Ben c'est
1: ça, Valérie Carpentier dit que c'est très difficile, qu'elle a même vomi, euh, je pense qu'elle a des tremblements tout ça. Euh, donc, euh, vous lui conseilleriez peut-être d'aller voir euh, d'aller chercher de l'aide?
0: Au moins <coughs> au moins de voir un médecin euh, pour s'assurer là, qu'il n'y a pas euh, C'est sûr que le, le plus dangereux, là, c'est les trois les premiers trois à sept jours de l'arrêt de consommation d'alcool. Euh, donc euh, préférablement, au moins de s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour sa santé d'arrêter parce qu'on banalise souvent euh, l'alcool, mais euh, malheureusement, l'arrêt Cold Turkey de la consommation d'alcool peut amener des risques là, assez graves.
1: Elle, elle était dépendante de, de, de stimulants, en fait. Ce sont, c'est un médicament qu'on donne aux gens qui ont euh, euh, un trouble de l'attention. Euh, selon certains experts, c'est pas un médicament qui est très, très grave. Là, qu'on le donne à petite dose. Est-ce qu'il y a des gens qui vont à la maison Pelado justement, puis qui ont la même, euh, la même dépendance que Valérie?
0: Oui, oui, on voit ça ben, de plus en plus, euh, malheureusement de plus en plus, euh, les gens qui vont euh, surconsommer leur euh, prescription ou même en acheter sur le marché noir là, de d'autres personnes qui ont, admettons, un TDAH, puis ils veulent pas la prendre, la médication, et ils la revendent. Euh, on peut voir ça, là, une pilule de, de Concerta ou de, TDA, euh, de d'Adéral oui. ou une autre qui va se vendre sur le marché noir à 10 ou euh, ou 15 ou 20 puis euh, on voit ça. Et Mais... les gens viennent. C'est sûr que c'est sûr que quand ils arrivent ben là les premiers jours ils vont dormir parce qu'ils sont fatigués. <rire> Mais oui, on voit ça de plus en
1: plus. Ma blonde est allée se faire enlever la vésicule biliaire euh, il y a un an à peu près. Et on lui a donné, là, parce que bon, c'est, c'est souffrant, euh, on lui a donné euh, des euh, un peu comme des, petites, euh, des petits comprimés de morphine, finalement, là, euh, à prendre à la maison. Et euh, a pris un comprimé. Elle dit, je me sentais tellement bien avec ça. Que... Après ça, elle est allée à la pharmacie, pour elle donner les autres comprimés. Elle a dit, j'ai peur de développer une dépendance parce que vraiment, on est on est trop bien là-dessus. Euh, la crise des opioïdes, là, c'est vraiment c'est énorme là, ces temps-ci. Là. Ça frappe fort.
0: Oui, euh, ça frappe fort. Puis oui, euh, il y a certaines personnes qui, vont, qui peuvent développer une dépendance euh, après une chirurgie. En fait, je ne dirais pas que c'est la majorité. Par contre, il faut déjà avoir une fragilité. Euh, ça n'arrivera pas nécessairement à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de mmh. prendre notre médication quand on souffre. Euh, malheureusement, oui, on peut aussi rencontrer des gens qui ont développé, après une chirurgie, des problèmes euh, d'utilisation des opioïdes, mais encore là, ce faut pas C'est pas tout le monde à qui ça va arriver. Il ne faut pas non plus souffrir pour rien. Là, si euh, ben la prescription a été donnée puis qu'on la respecte, je pense que c'est important de la prendre. Par contre, pour quelqu'un qui a déjà une fragilité, ben évidemment, il y a un risque associé.
1: C'est ça, elle, elle craignait, là, elle a dit ah « non, je me sens trop bien, je vais aller tout de suite euh, rapporter ça euh, ». La pandémie, euh, ça a frappé fort. Je pense qu'on sous-estime euh, les impacts de la pandémie euh, sur tout le monde. Moi, je vous avoue que pendant la pandémie... Euh, je, je me suis rendu compte que je consommais beaucoup trop d'alcool. Vraiment, le, le petit gin tonique en apéro, après ça, un verre de vin en faisant cuisine, après ça, deux verres de vin en mangeant, puis après ça, tu regardes une série le soir, « tu vas prendre un petit verre de vin en regardant la série, puis tu te ramasses, que tu, tu vides quasiment une bouteille par soir. Euh, » Là, je me suis dit, « Wow !» À un moment donné, je me suis pris en main et j'ai vraiment réduit ma consommation d'alcool. Euh, mais vraiment, je vous avez vu les impacts de la pandémie, vous?
0: Oui, en fait, les gens qui étaient déjà plus fragiles, ben évidemment, euh, l'augmentation de consommation d'alcool ou d'autres substances, ça a été euh, énorme. Et euh, ce qui arrive, c'est que souvent, la source de la problématique de dépendance est très est différente chez, chez les gens. Hein. Il y a des gens qui... Le problème avec le, le, les traitements pour la dépendance, c'est que souvent on va dire, on va aider la personne à arrêter de consommer, mais on s'occupe pas du problème qui est en arrière. Fait que c'est vraiment important de, de pouvoir mm-hmm. collaborer avec les autres, euh, avoir des équipes multidisciplinaires, parce que souvent derrière la dépendance, il y a des troubles concomitants qui se cachent, comme euh, on en a parlé, un trouble anxieux, une maladie affective bipolaire ou euh, un TDAH ou différents. Puis si ça c'est pas traité. Ben malheureusement, euh, c'est assez difficile de vivre sans consommer mmh. quand euh, c'est ta médication
1: là. Effectivement, des fois, là, c'est, 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 le, c'est un symptôme euh, la, 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 la toxicomanie, la dépendance, mais euh, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Euh, j'ai oui. déjà j'ai déjà interviewé un expert en toxicomanie euh, de l'UCAM, un professeur de l'UCAM très respecté. Lui, il est très, très, très critique envers, par exemple, les alcooliques anonymes et des mouvements comme ça, parce qu'il dit on peut apprendre à des gens qui ont des problèmes d'alcool à consommer modérément. Il dit, avec ces mouvements-là, c'est faut que tu arrêtes tout une goutte d'alcool jusqu'à la fin de ta vie et dis-moi, je crois qu'on peut apprendre aux gens à prendre un verre de temps en temps lorsqu'ils mangent et c'est pas vrai qu'il faut nécessairement tout couper. Euh, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est possible pour certaines personnes de dire « Oui, tu consommes trop d'alcool ou tu consommes, mettons, trop de potes, mais tu peux en fumer une fois par semaine, par exemple, ou boire un verre une fois par semaine. » Est-ce que c'est possible, ça?
0: Ben, je, en fait, je crois que ça peut être possible pour quelqu'un qui n'a pas traversé la ligne. Il y a une ligne invisible que lorsqu'on la traverse, malheureusement, euh, la personne si elle a arrêté de consommer de l'alcool depuis trois, quatre ans, quand elle va recommencer à consommer, son cerveau il se souvient de ça, puis on va repartir à la même place mmh. que où elle a laissé. Mmh. Fait que, je pense que le problème surtout, c'est que on, au lieu de faire, de prendre en considération qu'on est différent et que la problématique de dépendance, elle a une source différente pour plusieurs personnes, c'est de te tout mettre dans le même paquet. Je, je pense qu'il y a des gens qui s'en sortent très, très bien avec les fraternités, des alcooliques anonymes ou les autres, et qui s'en sortent, puis que ça va très, très bien. Pour d'autres, ça ne convient pas. Euh, puis euh, Donc, c'est important. Il y a du cas par cas. Et euh, heureusement qu'il y en a qui peut-être avaient un problématique de dépendance qui était circonstancielle et qui après euh, plusieurs années de travail sur soi, ben ils peuvent euh, réapprendre, mais parler avec quelqu'un qui a une problématique puis qui est chronique, euh, malheureusement, s'il arrive à ne plus consommer pendant un mmh. certain temps, il est, ça va être pas mal préférable qu'il ne reconsomme plus, là, parce que il risque de se retrouver au
1: même endroit en recommençant. Mais l'autre jour, j'ai pris un verre de vin, ça faisait trois semaines que j'en avais pas pris. Ça. Trois semaines, j'avais pas pris d'alcool, j'ai pris un verre de vin au restaurant en mangeant. Puis j'avais l'impression d'en prendre trois, d'en avoir pris trois. J'étais comme, j'avais un, un, un petit bol, j'avais un petit feeling pour un verre de vin, c'était vraiment très particulier. Est-ce que euh, le profil de, des gens qui vont à la maison Pelado a changé C'est-à-dire, est-ce que c'est de plus en plus jeune Est-ce qu'il y a plus de femmes, par exemple
0: en fait, nous on a un centre qui est strictement pour les femmes et on a un centre pour les hommes. Euh, je dois vous dire que le profil, il euh, y, y a pas nécessairement changé. C'est les substances, les nouvelles substances que, que les gens prennent, qui sont euh, ou d'anciennes substances qu'on voyait dans les années euh, début des années 80 qui reviennent beaucoup beaucoup. Donc le profil n'a pas nécessairement changé en ce ce qui nous concerne. C'est plutôt au niveau des substances que les gens prennent. Avant on voyait plus alcool, euh, cocaïne. Maintenant euh, notre cristal met des 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 amphétamines beaucoup. euh, Donc c'est plus puis le mélange. Avant on voyait plus un alcoolique pur, là, quelqu'un oui. qui ne consomme de l'alcool ou un héroïne il faisait. maintenant, bon, ben, ils peuvent consommer du crack et de l'héroïne et des fois, ils vont consommer de la cocaïne, ils ne savent pas, mais il y a du fentanyl dedans. Euh, donc, on a perdu quelqu'un récemment euh, qui avait fait une rechute euh, ah ouais. en pensant qu'elle consommait juste de la cocaïne. Malheureusement, il y avait du fentanyl dedans. Donc, euh, c'est, <rire> c'est très triste. Là. Euh, ça arrive régulièrement.
1: Oui, ben en tout cas, je salue le courage des gens qui décident justement de de, de, de se prendre en main, essayer de se sortir de ce cercle vicieux. Euh, ici, les studios de Cube, c'est en face du parc Émilie Gamelin, je peux vous dire, euh, ouais. Madame, euh, Madame Bernard, tous les jours, je vois euh, des jeunes filles, des jeunes gars là, euh, déliré là, euh, de devant de les studios de Cube parce qu'ils sont en manque ou ils sont en crise, ça déchire le cœur. Ça brise le cœur. C'est des fils, c'est des filles euh, de quelqu'un, ça. Et j'y regarde, puis je dis ça peut être ma fille, ça peut être mon fils qui est comme ça dans la rue. Euh, c'est vraiment tragique. D'où l'importance d'avoir des maisons comme Maison Pilado Merci beaucoup, Madame Michel Bernard. Merci. Merci,
0: merci, merci beaucoup. Merci
1: pour votre travail. Bonne journée.